0: Varje torsdag, en vana som jag snart inte kan vara utan, jag traskar från kontoret på Södermalm i Stockholm. Först T-bana, sedan en lugn promenad längs Drottninggatan tills dess att jag når fram till Svenska Fans kontor. Där väntar Björn och vi byter några ord, sannolikt om något aktuellt avseende Everton Allsvenskan eller kanske Djurgården. Med andra ord sällan goda nyheter och jag hämtar en kopp kaffe. Ta medvetet olika muggar varje gång. Förra gången så blev det FC Nürnberg tror jag. Idag sitter jag med Giraudens de Bordeaux. Och favoriten är nog Godmorgon Sverige Sverigemuggen om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag försöker variera mig. Det är alltid viktigt att variera sig i livet. Björn sätter samtidigt upp mikrofonen som pallas upp på en rad böcker om hockey. Nästan alltid hamnar en bok om Skellefteå AIK överst. Och jag tar fram mitt manus som... Knopats ihop i svettig möda kvällen före. Allt inte riktigt på plats. brukar aldrig vara det. Att sätta ihop historiskt material med lite lätt kosserande ton på så pass kort tid är inte alltid en njutbar verksamhet. Lika ofta har jag slitit håret. Ja, eller det lilla hår jag har kvar får man väl ändå konstatera. Jag funderar faktiskt allvarligt över vad jag ska slita i, inom en rätt snar framtid. För sliteriet det lär ju inte sluta för frustration försvinner inte på samma sätt som hår på huvudet. Björn kopplar sen upp mot datorn och sen sätter han en lapp på rummets glasdörr. Ett perfekt rum att sitta i. Först spelade vi in i en riktig studio men det, det här är trevligare. Och jag lämnas ensam med mitt lilla manus. Läser igenom en sista gång, gör justeringar och tar de sista slurkarna med kaffe. Därefter läser jag allt i ett stycke. Men tar om några gånger där mig eller där improvisationen blev lite för omständig och osammanhängande. Hela proceduren tar aldrig längre än någon timme. Jag ber mig hemåt och efter middagen ägnas kvällen åt att klippa. En verksamhet jag inte är satt till jorden för att pyssla med men något som måste göras. En härlig paus är när jag åker till min äldste sons träning för att hämta honom och brukar alltid försöka se den sista kvarten. Väl hemma igen jobbar jag med det sista oftast först runt midnatt är det klart. Och jag kan skriva en liten text som presentation och skicka filen sen till Björn för att han ska kunna lägga upp den på morgonen. Så allt är klappat och klart klockan 11.30 på fredag. Just där vi midnatt när jag är klar är den bästa stunden på veckan. Det blev en podd även denna gång och nu har jag fredag och hela helgen framför mig. Är jag inte för trött eller är det är för sent så skålar jag i väntan på lördag i all min ensamhet med en riktigt kall öl. Vandringen mot inspelningen varje torsdag fram till midnatt är den perfekta början på helgen. Det suveräna avslutet på veckan. Fredagen går som en dans efter detta. En ritual jag faktiskt knappast kan vara utan. Men nu är det över. Dagens avsnitt är det allra sista för säsongen. Men Old School Football podcast är tillbaka i höst igen. Tanken var ju att följa tipssexte-perioden, så jag började i mitten slutet av november. Så som det var med tipsexta på den tiden. Som tyvärr dessutom slutade redan i mars. Så november till mars det var då man levde upp. Och kunde se en direktsänd engelsk fotbollsmatch i veckan. Personligen här i Old School Podcast så bröt jag dock mot marsgränsen. Och har kört ända fram till säsongslut. Och jag kommer nog även att bryta mot novembergränsen och starta om redan i augusti. Så i augusti är jag tillbaka. Men nästa fredag blir det ingen Old School Football Podcast. Däremot blir det Old School Football Podcast EM-special veckan efter- det vill säga fredag den 10 juni- samma dag som EM startar. Jag kommer nämligen att sända nostalgieavsnitt om EM- under turneringens gång innan jag tar semester. Helt och hållet- slipper ni inte nostalgi i sommar. Men jag vill tacka er ändå nu- som orkat gå in och lyssna på mitt mässande- som spänt mellan introverta personliga reflektioner- till massivt statistiktuggande. Målet är alltid att berätta en historia- må hända fragmentarisk- men den ska handla om fotboll från förr, där nostalgin får vara i rampljuset under cirka 20 minuter i veckan som podden pågår. En berättande podd, gjort med så mycket kärlek, jag förmodar. Jag heter Perman Kristolt, ni lyssnar på old school Fotboll Podcast, men först veckans match. Burnley Football club. stand aside, we'll never give up. Get down the turf, support the boys. Make sure that you make some noise. Look at me, love as happy as can be. I love football. I support Burnley. Claret and blue, we're the best. We're better than Blackburn and all the rest. Glädjefylld. burnley Football Club är ju åter uppe i den allra högsta divisionen. Och det kan ju vara värt att skänka dem en historisk liten tanke när vi klappar ihop för säsongen. Och då går vi tillbaka till det magiska laget som tog hem Liga 1959 60 Vi ber oss till den allra sista, skälvande fighten. Main Road, som var fullsatt och utanför fanns massor med supporter som inte fick plats. Dessutom många ditresa Wolves supportrar som hoppas att Burnley skulle förlora och ligatiteln återhamna i midlandslagets händer. Wolves var i storlaget på den tiden tillsammans med Manchester United. Burnleys landstagsman och ytter John Connolly var skadad men unge Trevor Meredith hade redan visat att han var mogen i uppgiften. Ett misstag av Manchester Citys legendariska målvakt Bert Trautman, mannen som spelade färdigt FA cup 1956 med bruten nacke för övrigt, missade ett inlägg från Brian Pilkington i Burnley och det gav också The Clarets ledningen. Men kriteringen kom. Bara för att ungen Mer Meredith fick avgöra med sitt 2 mål strax före halvtid. Titeln, festen och bragden var ett faktum och det tillresta wolf supporterna fick resa hem förtvivlade över att inte fylla det stora pokalskåpet med ytterligare bling-bling. Manchester City mot Burnley på Main Road i maj 1961-2. Ett storartat lagbygge faktiskt var en liten stad som dessutom bjöd på magisk fotboll. Anrika Burnley Football Club. Tyvärr har deras bedrifter allt som oftast legat i fotbollshistoriens skugga. Idag är en enorm rita att ta sig in bland de fyra främsta och därmed få möjlighet att ta del av penningregnet som Champions League kan ge. Kampen för dessa platser är hård och lämnas nästan allt uteslutande till några få lag med onämnbart monstruösa resurser. Något lag kanske till och med... Har mer än så och kan kosta på sig att dessutom spela fantastisk fotboll. Men de som bara har gigantiska resurser får då koncentrera sig på resultaten. och FA-kuppen och fokusera på fjärde platsen. Det då Det kan vara värt att ägna en tanke åt Burnley Football Club. Klubben bildades redan 1882 och är också en av de 12 stolta founded members of the football league. När den drog igång 1888. Sedan 1883 har laget spelat på Turf Moor. Smeknandet The Clarets har länge burit vilket syftar på tröjfärgen men först bar laget gröna matchtröjor. Säsongen 1910-11 var Aston Villa den mest framgångsrika klubben i landet. Burnley valde därför deras tröjfärg på samma sätt som Leeds skulle göra många decennier senare för att få samma framgångskänsla som förebilden Real Madrid när man valde vit tröjfärg. Redan 1914 tog Burnley sin första och enda FA Cup titel och den första ligasegen kom säsongen 1921. Burnley är en liten och utpräglad industristad i Lancashire, nordvästra England, med blott 70 000 invånare. Bara inom några mils omkrets finns förödande konkurrens om fotbollstalanger med giganter som Everton, Liverpool, Manchester United, Manchester City, Blackburn, Bolton... Preston North End och Leeds för att nämna några. Efterkrigstiden fram till 2000-talet kan också sammanfattas med tre festliga höjdpunkter. Två gånger besökte drottningen staden, 1955 och 1961 och 1960 1964s Burnley Football Clubs Ligatitel. Bob Lord hette ordföranden i Burnley på den tiden. En kraftfull och inte alltid älskad sådan, men med visioner och en sann affärsmans list listighet. Redan som 19-åring startade han sin första slakteributik som skulle växa till ett imperium med inte mindre än 14 butiker. Lord var ordförande mellan 1955 och 81, men hans kanske mest framgångsrika beslut var att ge Harry Potts förtroende som manager 1958. Och det var inte vilken ligatitel som helst. Harry Potts Burnley var ett lag som omsorgsfullt byggt upp under några år innan mästerskapet och var välkända för att spela fotboll av allra finaste kvalitet som skulle göra vilken reklammakare för den engelska fotbollen knäsvag. Lagets stora stjärna var en elegant vinaren Jimmy McElroy och han konstaterade att Harry Potts sa alltid play football but above all enjoy your game. Han sa aldrig sånt som get stuck in eller belt the ball eller något liknande. Det fanns inte i hans ordförråd helt enkelt. Utan allting handlade om att spela fin fotboll. Detta är en tid då fotbollen var på väg att bli allt mer brutal och lirna skulle få allt svårare att klara sig, vilket nog hängde kvar under resterande del av 1900-talet. Numera finns det plats för lirer på ett annat sätt, men ofta är det lag som har stora resurser som kan hålla sig med vackert spel och lirer. Förutom ligasegen 1959-60 hamnade laget hela fyra gånger bland topp fem i ligan och deltog dessutom i en FA Cup-final 1962, samma år som Burnley kom tvåa efter Ipswich Town. Vars ligaseger i sig måste ses som en av de största överraskningarna i modern tid. Burnley's Europa cup äventyr tog dock slut i kvartsfinalen efter ett klassiskt dubbelmöte mot Hamburgers Sportfrein. Och säsongen 1966-67 tog sig laget åter till en kvartsfinal, denna gång i Intercities Fairs Cup där Eintracht-Frankfurt. Blev för svåra. Lite otursamt har Burnley kanske inte fått den plats i historien det är värda. Sannolikt därför att de vann en titel i skuggan av Wolverhampton Wanderers dominans. Året efter skärmade Bill Nicholsons magiskt spelande Spurs hela England med att ta The Double. Burnley spel kretsar kring mittfältet och Jimmy McElroy samt Jimmy Adamson. Men där fanns också centerfåren Ray Pointer innan Jimmy Robson yttrar som John Connolly och Brian Pilkington och reserven unge Trevor Meredith. Som 1960 avgjorde, som sagt var i den sista matchen mot Manchester City. Den skotska målvakten Adam Blacklaw anses vara en av de allra främsta skotska målvakterna genom tiderna. På pålitliga och begåvade backar i form av John Angus och Alex Elder. Brian Miller gjorde ett hårt jobb för att ge ytor till mcilroy Adamson. Medan Tommy Cummings höll ihop allt i egenskap av centerhalv. Harry Potts. En klassisk engelsk manager. Något vi idag nästan ser som en dinosaurie. Inte bara för att idén har förändrats. Potts slog dessutom rätt långt fram där. Men allra mest för att det inte längre finns några engelska managers kvar som vinner titlar. Vi är Vi är Det är hem. Det är hem. Det hem. Det we'll go on it's 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 De spekuleras om och tillsätt nya manager som allra mest just nu. Cirkusen är i full gång och det är bara att hänga med. Det finns ju också horribelt med pengar i Premier League just nu så alla klubbar vill satsa på en toppmanager vilket i sig gör det relativt få som vunnit de stora titlarna med de största och rikaste lagen just nu är lika eftertraktade som ett glas vatten i Sahara. Och alla har det en sak gemensamt. De är inte engelsmän. Hur ser det då ut historiskt? Jo, nästan 53 procent av alla ligatitlar sedan starten 1888 har tagits av en engelsk manager. Om vi lägger till managers börjar från andra delen av Storbritannien blir det runt 84 procent som har tagit titlar. Det handlar nästan enbart om engelsmän och skottlar. Förutom Nordirländern Bob Kyle som vann ligan med Sunderland 1912 till 1913. På senare tid står dock Sir Alex Ferguson ensam som Storbritanniens fanbärare. Före honom var skotten Kennedy Leach med sin senaste titel med Blackburn Rovers 94-95 och han har ju en del med Liverpool också. Men en sak är säker, Debatten om engelska managers oförmåga att ta hem Premier League kan nog inte vara mer aktuell eller inaktuell kanske man ska säga. Faktum är att en engelsk aldrig har vunnit den senaste ligatiteln tog Howard Wilkinson med Leeds United 1991-92. Året efter- instiftades Premier League. Och före Wilkinson var det Howard Kendall som ledde Everton till en titel 1986-87. Den första männen som vann ligan och var bördig utanför Storbritannien överhuvudtaget var Arsène Wenger som tog sin första titel med Arsenal 1997-98. Men därefter är det bara en skotte vid namn Sir Alex Ferguson som i egenskap av Britt lyckats med konststycket att ta ligatitlar. Å andra sidan har det gått rätt bra för honom. Med 13 ligatitlar är han den obestridda stjärnan på managerhimlen. Lite kittlande när man inser att dykt 11% av alla titlar sedan starten 1888 har lyfts av Sir Alex. Det är dessutom en bit ner till andra plats som delas av skotten George Ramsey som tog sex titlar med Aston Villa i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet samt Bob Paisley Liverpools som tog sina titlar mellan 76 och 83. Skottarna har dock varit framgångsrika fotbollsledare av tio i toppen fem stycken från Skottland förutom Sir Alex och George Ramsey Finns det Sir Matt Busby med sina fem titlar med Manchester United från 52 till 1967. Kandidat Leach för Liverpool FC och Blackburn Rovers från 86 till 95. Samt Bill Shankly med sina tre titlar för Liverpool mellan 64 och 73. På 90-talet var det endast en engelsk manager alltså Howard Wilkinson som tog med ett mästerskap. Under 80-talet tog Bob Paisley tre med Liverpool, Howard Kendall två med Everton, Joe Fagan en med Liverpool samt Ron Saunders fick ett mästerskap med Aston Villa. Talt var en modern guldera era engelska managers- med tre titlar för Liverpools Bob Paisley. Två för Brian Clough- en i, no i Derby och en i Nottingham. Samt en vardera för Harry Catterick i Everton, Don Revy i Leeds och Bertie Mee i Arsenal. På 60-talet handlade det mycket om skottarna Matt Busby och Bill Shankly eh, med två vardera. Men engelsmän som Harry Potts i Burnley, Bill Nicholson i Spurs, Sir Alf eh, Ramsey i Ipswich, Harry Catterick i Everton, Joe Mercer i Manchester City och Don Revy i Leeds fick upp till en titel vardera. 6-talet var överhuvudtaget oerhört spännande era för fotboll, engelsk fotboll. I början av efterkrigstiden, alltså mellan 47-1950, tog Wolverhamptons engelska tränare Stan Cullis tre titlar, vilket var flest tillsammans med Skottet Matt Basby, som fick ihop lika många under 50-talet. Tom Whittaker i Arsenal och Bob Jackson i Portsmouth tog två vardera. Men Ted Drake tog in hem en för Chelsea. Arthur Rove är en för Spurs och George Kay är en för Liverpool. Eh, och det var en period då engelsmän tog dominerade faktiskt. Före kriget var det undantagsvis, förutom Aston Villas George Ramsey, att icke-engelsmän tog ligatitlar. Och då var det alltid Skottar, förutom vid ett tillfälle då. Managers roll har också stärkts över tid, Mosk, ska man vara medveten om. Förra andra världskriget var det hyfsat vanligt med så kallade selection committees. Så sen som 1938-39 vann exempelvis Everton-ligan under ledning av just en sådan selection committee. Herbert Chapman var nog den första moderna managern som inte bara köpte och sålde spelare utan även fokuserade på taktik och jobbade med laget som helhet. Chapman tog Huddersfield och Arsenal till stora framgångar under 20- och 30-talet. På 50-talet var Wolfstein Callis och Manchester United Sir Matt Busby goda exempel på managers som jobbade på ett sätt som vi idag skulle beteckna som managersysslor. Under 60-talet fick managern allt mer fokus och kommande tre decennier fick vi uppleva managers som hade kontroll över alla delar av klubben. Och det var okrönta kungar vilka styrde sina riken lite som de önskade. Ju med Premier Leagues intåg kan man nog säga att makt minskat i paritet med den extrema ökningen av penningflödet hos klubbar. Men kanske framförallt gentemot spelarna. Och från och med 90-talet så kan vi nog tala om en engelsk pest faktiskt får man säga. Där det framgångsrika har dött ut, likt dinosaurierna. Då var det dags att avsluta den första säsongen av Old School Football Podcast. Stort tack till er som lyssnat och dessutom alla kommentarer jag fått under säsongen. Nästan alltid från oerhört påläst och nostalgiuppskattade profiler som besöker svenska fans eller Facebook-sidan School fotboll har. Särskilt roligt blir det när man kan få igång nya diskussioner och nörderiet blir lite mer specifikt. Och en av de kunnigaste är ju Morton, som jag inte han skriva tillbaka till efter den senaste podden. De där kommentarsfälten stängs ju bara efter ett par dygn och är man på vift under tiden så missas chansen att kommentera något som egentligen är tidlöst numera men så oerhört intressant. Sorry Morton. Dessutom håller jag med dig om din perspektivvidgning av Dirty Leads till Super leads. Don Revy hade ett koppel med makalösa lirare som verkligen kunde spela underhållande fotboll, inte bara vara dirty. Don Revy själv har erkänt att till en början var det kanske mer cyniska, men under andra halvan av storhetsperioden spelade de underhållande fotboll. Jag polemik med Brian Klaff, jag är inte riktigt säker på det, men Klaff eh, har ju alltid varit en av Leeds största belackare. Ja, egentligen var de som ett rött skynke för honom till dess att han tog över managerskapet av Revy, vilket givetvis gick åt HVT om man säger så, och blev en av de kortaste, mest omskrivna och största fiaskorna i gängens managers fotbollshistoria bland annat lärarna sagt till lidspelarna vid en av de första samlingarna att det kunde kasta alla sina medaljer i soptunnan då det tagits genom fusk och till den elegante men skadebenägne ytten Eddie Gray som Morton nämnde i sin kommentar kastade han nu sig att om han varit en tävlingshäst så hade han varit skjuten vid det här laget med tanke på alla skador och så var det där med Tottenhams elegante Danny Blanche Flower och hans vältalighet och jag tänkte avsluta med att dra några citat från Danny Blanche Flower. och jag måste ju dra nu tar på engelska, så ni får <kör> ursäkta återigen att min engelska inte är sådär alldeles lysande, men det blir liksom fel om man inte tar dem på engelska. Bland annat så har han sagt så här till en av direktörerna hos Tottenham. Eh, direktören sa, the trouble with you is that you think you know all the answers. Och på Blanche förhörs svaret: ah, God love you, you don't even know the questions. Och det finns ett annat citat när han möter en ung Nobby Styles. ni vet, Manchester Uniteds hårdföre, lite, vad ska man säga, opolerade fotbollsgnuggare. Och Nobby Styles går fram till Blanche Flower för att skrämma honom och så säger han, Blanche Flower, you're finished. Och Blanche Flower tittar på honom och så säger han, excuse me son, I haven't read the program yet, what's your name? Och sen så gjorde han också en kommentar som jag tycker är lite rolig. Jag återkommer ju alltid till det här med lirarna på 70-80-talet som ansågs som lyx och sattes ut på en kant. Glenn Hoddle, denna magiska fotbollsspelare, kunde ibland se som så. Och när Blanche Fleiver fick en fråga angående detta så svarade han bara Hoddle, no, it's the bad players who are the luxury. Och han har också sagt följande apropå det här. Jag, tro, jag tror det här var när, när de hade svårt eh, mot de italienska lagen ute i Europa. Och inte fick till det riktigt. Det var, tanken var att de italienska lagen var lite smartare på taktiken. Han är i alla fall, jag är inte säker men han har i alla fall sagt någonting i stil med det här. If we don't know what we're going to do, how can the other side? Och sen har han också sagt att eh, football is a simple game made complicated by people who should know better. Och 1961-års ff kuppfinalen när han ska gå runt med herteginna av Kent och presentera laget så frågar herteginna av Kent Why do the other team have their names on their tracksuits and yours don't? Och på Blanche Flower svarar Ah, well, ma'am, you see, we all know each other. Sen har han också sagt något som jag ganska tycker är träffsäkert. He's a self-made man who worships his creator. Den är bra. Och han förutspådde faktiskt dubbeln. De tog ju dubbeln, alltså FA-kuppen och ligan 1961. Vilket innebär att de var det första laget det århundradet, alltså 1900-talet, att ta the double. Och Blanche Breuer sa faktiskt innan säsongen. We've got a good side here. We will win the double this season. Och sen har han det sista citatet som han är väldigt känd för. Och som beskriver lite hans syn på fotbollen. Och kanske faktiskt också lite grann min syn på fotbollen. The great fallacy is that the game is first and last about winning. It is nothing of the kind. The game is about glo glory. It is about doing things in style and with a flourish. About going out and beating the other lot, not waiting for them to die of boredom. Och för mig skrev han in sig i, i mitt fotbollshjärta eftersom jag är ju Evertonian. Och i mitt fotbollshjärtas kanske allra finaste kammare när han la ett uttalande om en av de största eleganterna i Evertons fotbollshistoria. Kanske inte så känd, men det som sett honom spela menar att han var något alldeles magiskt. Det gjordes till och med en dramadokumentär på engels tv 1968 som gick under hans namn, eller den kallas för The Golden Vision. För det var smeknamnet på Alec Young. Och ähm, jag låter Blanche Flower beskriva vad Alex Yang var och gjorde på en fotbollsplan. The view, every Saturday, that we have of a more perfect world. A world that has got a pattern and is finite. And that's Alex, the golden vision. Det finns så mycket symbolik, godhet och kärlek i fotboll och i det uttalandet. Och därmed stänger vi butiken för denna säsong. Men glöm inte att old school fotboll... EM-special kommer om två veckor. En gång i veckan under hela turneringen med en nostalgi. Men annars, old school football podcast i väntan på augusti. Skål på er. Och tack så hemskt mycket ni som har lyssnat.